0: Du lyssnar på bli säker podden som den här veckan handlar om fler USB minnen fler problem part 2.
1: Och bara för att fira det så har vi två dagar mellan inspelning och släpp av det här avsnittet. Ja. För det har Precis. väl inte några andra anledningar, karl emil Det
0: kan vara någon som behövde panikåka iväg till Stockholm. Men då hade jag ju som tur var en sån trogen poddpartner som ställde upp och spelade in en dag i förväg.
1: Just det. Så det här är då inspelat den 10 maj 2023. Och ni lyssnar på detta möjligtvis fredagen den 12 maj 2023. Och som vanligt så är det ett oberoende samarbete mellan systers AB och Bred två som gäller här när du och jag, Karin Nika, är igång och poddar. Ja.
0: Men vi ska börja med någonting som eh, inte som lyckligtvis inte brukar finnas med i podden, nämligen en rättelse. Ej då, mm. vad? Är det en president som... Nej, eh, nej inte, det, det misstaget har jag inte gjort den här gången. Jag har däremot ljugit om eh, hur TikTok är konstruerat rent bolagsmässigt. J- <laughs> ljugit, det ja. är ett starkt ord. <laughs> ja, men jag får ta på mig det. Jag sa, jag, ja. det, det var ett konkret faktafel jag faktiskt. Faktafel, möjligtvis, ja. ja. mm. mm. I avsnitt 187. Borde TikTok förbjudas, sätter det avsnittet. Då sa jag att kinesiska staten har en plats i bolagsstyrelsen för bolaget som äger TikTok. Det är inte sant. Det är nämligen som så här att TikTok har en struktur eller bolaget bakom det som heter ByteDance. Det har en struktur där ByteDance äger Beijing ByteDance som i sin tur driver den kinesiska motsvarigheten till TikTok som heter och Det är i det bolaget, alltså Beijing ByteDance som kinesiska staten har en styrelseplats. De har inte en styrelseplats i det andra dotterbolaget det som driver den internationella versionen av TikTok. Det var jag som missuppfattade det. Det är alltså inte en styrelseplats för kinesiska staten i den del av ByteDance som driver den version av TikTok som vi har här i Sverige. Men spelar det någon roll? Det spelar absolut ingen roll när det gäller Just rekommendationerna som vi gav i det avsnittet, de kvarstår precis som tidigare. Alltså det är inte en fråga om huruvida TikTok ska förbjudas utan det är en, frik- en fråga om huruvida TikTok ska tillåtas. Precis som alla andra appar. Så rekommendationerna de är de samma men den faktapunkten var direkt fel. Just det.
1: Och styrelse eller ej så har vi också fler incidenter här.
0: Ja, det är inte bara jag som har dabbat mig utan det har även TikTok gjort faktiskt. BBC, de publicerade den här veckan, alltså helt apropå, det har ingen koppling mellan det som jag sa precis. De publicerade en nyhet med rubriken, citat på engelska, TikTok traced UK journalist via her cat's. Account. Slut, citat. Alltså, det var en journalist- som skapade ett TikTok-konto för sin katt- för vi vet att kattvideos, det är bra på TikTok. Och nu så vet vi då alltså- att TikTok ByteDance spionerade på den här journalisten- via det kontot. Det står så här i artikeln, citat på engelska. Two days before Christmas- TikTok called London-based journalist Christina Criddle to tell her that two of its employees in China and two in the US had viewed user data from her personal account without her knowledge or consent. Slutsitat. Och det som ByteDance hade gjort här, det var precis som vi pratade om att de gjorde mot journalister hos Forbes, var det va? Just det. Ja, alltså att de kollade på IP-adresserna som journalisten befann sig eh, som journalisten hade för att därigenom kunna korrelera vilka eh, dance medarbetare som hade kontakt med de journalisterna och i det här fallet den journalisten. Så här har vi ett konkret exempel till på vad som TikTok kan göra och också just det här som jag nämnde i avsnittet om TikTok att det spelar ingen roll att datan lagras utanför Kina för den är fortfarande åtkomlig från det kinesiska bolaget. Precis som jag har poängterat att det spelar ingen roll att Microsoft sparar sin data för EUs medborgare på Irland för att de är fortfarande åtkomliga från USA och därmed så faller de under den amerikanska övervakningslagstiftningen. Men ytterligare ett exempel på problemen med just det här spionaget som sker och det spionage som vi ska vara medvetna om och skäler till just den rekommendationen som vi gav. Alltså det handlar inte om huruvida du ska förbjuda en app, det handlar om huruvida du ska tillåta en app. Vi fortsätter
1: med några som inte riktigt vill, vad ska vi använda ordet,
0: Ja, vi, vi, vi Skvallrar kas- på sig själva Ja, det är de som faktiskt får veckans känga Mm. Eh, och det är Ekpat Sverige som får det den här veckan och om ni tycker att Ekpat Sverige låter bekant så är det för att det är den barnrättsorganisation som eh, är en av förespråkarna för Chat Control 2.0-förslaget och som jag förhoppningsvis ska träffa snart igen för att diskutera alternativ till Chat Control 2.0 nu när det ser ut som att vi äntligen får stopp på det här fruktansvärda massövervakningsförslaget mm, vi får väl ja, nej, men Det får se. Det har hänt en sak i veckan, jag bara slinker in den här väldigt snabbt. Okay. Eh, ministerrådet jurister har nämligen också nu kommenterat eh, det här massövervakningsförslaget. Det är ett dokument som är stämplat den 26 april som läckte den 8 maj och där i så framgår det att det här förslaget det är ju inte förenligt med våra internationella rättigheter. The Guardian de skriver en artikel med rubriken citat på engelska EU lawyers say plan to scan private messages for, sex, for child abuse may be unlawful, slutcitat. SVT skriver, citat, omstridd övervakning sågas av EU-jurister, slutcitat. Mm. Det är... <laughs> men, men tillbaka till vad var det Ekpat gjorde då? Jo, vi har ju tidigare pratat om apoteksskandalen och Friends-skandalen. Det här är delar i en fantastisk serie som Sveriges radios journalister Sven Karlsson och Sascha Granberg gör tillsammans. Där de kollar på vad sker egentligen med den data som olika webbplatser delar med utomstående aktörer. Vi pratade ju om apoteksskandalen där det delades till och med information om vilka receptfria läkemedel som... Någon köpte.
1: Just det, just det. Har man lite problem med klåda på intima ställen så ja. vet
0: hela Facebook det nu då. Mm. Och det som de nu rapporterade den här veckan, det var att eckpat de har ju ett rapportformulär för att man ska kunna tipsa om olika typer av utsatta barn och barnövergreppsmaterial. Och när... Sven och Sascha testade det här formuläret. Då upptäckte de att om de skrev in sitt namn, telefonnummer och e-postadress och hade godkänt alla cookies, då skickades den informationen till Facebook. Så att Facebook fick reda på att du hade skickat in en sån här rapport. I inslaget som vi självfallet länkar till i våra show notes, då frågar Sveriges Radio så här, citat... Förstår vi rätt om vi säger att det var meningen att Facebook skulle få reda på vilka som tipsar er om sexuella övergrepp mot barn, slutcitat. Och Ekpat svarar, citat. Om du själv har fattat ett aktivt beslut, då skickar vi vidare den informationen till Facebook i syfte att sprida information om vår verksamhet, slutcitat. Och det det här innebär ju alltså att Facebook kan göra en koppling baserat på på e-postadressen för att sen kunna marknadsföra saker specifikt till de personer, alltså Facebook-användare som har på något sätt interagerat med det här formuläret.
1: Så syftet är att marknadsföra Appcat via Facebook till folk som redan har aktivt fyllt är ett formulär hos samma organisation?
0: Det är precis den tolkning som jag gör.
1: Okej. Okay. Hamnar man på det formuläret av en slump? Eller...
0: Nej, det, det här formuläret är ju någonting du går till om du vill rapportera att du känner till... Så,
1: så som att du redan känner till organisationen då? Ja. Och varför ska du då marknadsföra den? Det... För just den individen?
0: Nej, men det, alltså det, det, det är ju klart att det är alltid lättare att marknadsföra information till personer som redan känner till organisationen. Så det, det, alltså det,
1: typ det... att de vill sälja någonting då?
0: Nej, de, de vill informera mer om vad det är de gör. Och om den verksamheten. Och kom ihåg, Så... Ek- Ekpat bedriver ändå en bra verksamhet.
1: Som man redan känner till jätteväl i och med att ja, man har fyllt men... i formuläret.
0: Jo, nej, men alltså, de gör ju nya saker. Alltså det är inte
1: tradera detta? Liksom. Nej,
0: men alltså, t- tänk dig till exempel den här rapporten som de släppte om Expose-konton på nätet. Om de kan få kontakt med personer som redan känner till själva ekpat's verksamhet då är det lättare att få de personerna också att läsa den här nyheten om Expose-konton. Så tänker jag i alla fall att de resonerar. Kan man inte bara fråga då? Hej, vill du ha mer information? Så skulle man kunna fråga, ja. Och det har man inte riktigt gjort,
1: eller hur resonerar man här?
0: Nej, det, det som de gör, det är att de... Jag har ju pratat om förbannade cookiebänders flera ja, gånger. Ja, ja. Och de gör exakt det problemet här. Alltså, de klumpar ihop en massa olika cookieförfrågningar och samtyckesförfrågningar i en och samma knapp med texten som har någonting om cookies att göra. Så att när du kommer till webbplatsen från första början och inte har installerat YouBlock Origin som effektivt blockerar den här typen av cookie-banners. Här är vår affiliate-länk. Affiliate-länk för en kostnadsfri sak som är open source. Vi har inget samarbete med Ublock Origin. Det är bara en fantastisk produkt. Så om du klickar på den, då lämnar du alltså samtidigt ditt godkännande till att data delas och det här är någonting som Sveriges radio också lyfter upp för att i inslaget då säger Eckpat att informationen om delning med Facebook är citat omfattande och väldigt tydlig slutcitat Uh, Sveriges Radio ifrågasätter det i och med att det är en del av en 11 sidor lång text där det står att Ekpat kan komma att dela dina personuppgifter med till exempel sociala medier. Men vet du vad? Jag har ett fantastiskt verktyg som gör att vi på ett lätt och effektivt sätt kan undersöka om en formulering är citatomfattande och väldigt tydlig. Slutsitat. Det Går nämligen till som så här. Istället för att ha den här samtyckesknappen som godkänner allting. Eh, oavsett om det har att göra med cookies eller vad det nu än har att göra med. Så tar man det här formuläret som är för att rapportera tips. Och längst ner i det formuläret har en liten checkruta. Där det står så här. Citat. Jag vill att ni delar mina personuppgifter med utomstående part i tredje land utan adekvat dataskydd i marknadsföringssyfte. Slut, citat (här) Och ifall det är lika många som kryssar i den rutan (här) Som skickar in formuläret efter att ha godkänt alla cookies då var den här ursprungliga formuleringen, citat, omfattande och väldigt tydlig. Yeah. Citat. Annars var den inte
1: det. Alltså det är så som Apple jobbar med apparna där ju. När det laddar med en ny app så får vi frågan, vill du dela din data med apputvecklaren?
0: Ja, eller vill du att den här apputvecklaren delar din data med utomstående aktörer eller spårar dig mellan olika appar? Det, 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 det är ju en fråga om vad vill du att den här apputvecklaren ska få göra med yes. din data?
1: Och jag tänker så här, varje gång den kom upp i om man får upp den så tänker jag, så här, varför hela friden skulle jag vilja göra det? Ja. Och det är ju så, är det, ju alla, det är ju ingen som accepterar det. Det är ju så typ, så här, ja, men man har någon för, för, för relation till företag, tänker jag, men det här kanske är bra för dem.
0: Ja, det, och det, det gör ju att du kan få mer relevanta annonser. Ju mer information som en sån här annonstjänst samlar in om dig, desto mer relevanta kan dina annonser bli. Just precis. Men eh, jag, jag säger ju alltid bara nej till det. Nej, det är väl klart att jag inte vill att ni håller på att dela min data fram och tillbaka. Var, oh. Varför skulle jag vilja det?
1: Och så Okej, det låter lite. Finns det någon fortsättning på detta? Eller? Eh,
0: fortsättningen är att eh, Ekpat, de anser sig inte ha gjort något fel- Ekpat kommer inte anmäla sig till Integritetsskyddsmyndigheten, då till skillnad från apoteken och Friends, de anmälde ju sig själva också. Just det,
1: har man delat till TikTok, ja?
0: ja. men de har ändå stängt av datadelningen med Facebook. just det. Ja. Jag förstår inte logiken, men vi gör som så här, jag kan försvara Ekpat lite också, för Ekpat, de är inte ensamma. Alla är lika dåliga det, alltså, De är inte sämre kolsupare än någon annan Det är klart att det ligger extra krav på såna här organisationer som Ekpat, Friends och liknande Att faktiskt ha koll på vad det är för data som delas
1: Jag skulle säga att de ligger under Min tillitsribba
0: Ja, det, det, det är någonting som framförallt då Ekpat bör ta med sig Att nu har de hamnat under Peter Essens Det är inte bra att göra det Vi går vidare vi ska nämligen prata om att det har varit Patch tisdag och vi ska prata om Black Lotus. Och vad är Black Lotus? Ja, det återkommer vi till alldeles strax. Men först och främst så vill jag konstatera att eh, Adobe de har släppt sina månadsliga säkerhetsuppdateringar. Och den här månaden, då åtgärdade de bara 14 stycken sårbarheter i Adobe Substance 3D Painter. Och det är intressant för det är ett program som jag inte ens har hört talas om och det är det enda som de åtgärdade sårbarheter i. Microsoft var också väldigt eh, småskaliga när det gäller vilka, hur många sårbarheter de åtgärdade. Det är bara 38 stycken sårbarheter utöver de Chromium-relaterade sårbarheterna som de åtgärdade den här månaden, varav sex kritiska och tre stycken nolldagars sårbarheter. Och då nolldagars sårbarheter enligt Microsofts definition alltså inte att de är aktivt utnyttjade utan att de har rapporterade innan det upptäcktes. Innan det fanns, eh, de det avslöjades publikt innan det fanns Någonting som åtgärdade dem
1: Vet vi om 3D Paint är med i den? 3D Paint? Ja, ja, nej. Det med Adobe
0: 3D Paint Jag försökte bara leva ja, upp en, det, det.
1: Kanske den roligaste Patchtisdan här <laughs> ja, av dem alla
0: det, 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 det tror jag inte Jag såg ingenting om nej. 3D Paint Men inte omöjligt det, det som vi däremot ska konstatera Utöver då det här det är att vi ser slutet på Windows 10 Oj då? Ja och Microsoft sa ju en gång i tiden att Windows 10 var den sista versionen av Windows att de bara skulle fortsätta att uppdatera den. Sen så ändrade de sig på den punkten och gjorde ett försök till historieomskrivning. Ah, där de kom hävdade... ju ja,
1: liksom. ja.
0: ja. de började hävda nej, vi har egentligen aldrig riktigt sagt det publikt och nej, gå och det... Ni gick inte ut och dementerade de påståendena som florerade så givetvis hävdade ni att det skulle vara den sista versionen. Men sen när Apple slutade med att bara uppdatera Mac OS X hela tiden. Då bestämde Microsoft sig också för att nej, men då måste vi ha Windows 11 och snart Windows 12 också. Eller så var det datortillverkarna som krävde att nej, men ni måste släppa nya versioner av Windows för vi behöver det för att kunna sälja nya datorer, oavsett vad. Windows 10 når nu sitt slut. Microsoft har meddelat att Windows 10 22 H2, alltså den versionen av Windows 10 som släpptes förra hösten det blir den sista det blev den sista versionen. Det kommer alltså inte någon ny Windows 10 version i höst. Och vi vet sedan tidigare att Windows 10 22 H2 går ut tiden den 14 oktober 2025. Och vi vet också att det inte är alla datorer som kör Windows 10 idag som kan uppdateras eller förlåt uppgraderas till Windows 11, vilket alltså innebär att om Microsoft inte antingen sänker hårdvarukraven för Windows 11 eller har lättare eh, hårdvarukrav på datorer som ska kunna köra Windows 12 då blir Microsoft nu sämre än Apple på att underhålla datorer. En hygienfråga
1: där. Ja. Är det inte kravet, den här stora skiljelinjen, heter det, TPM? Precis, det är den huvudsakliga skillnaden. S- säkerhets, det är någon säkerhetsenklaven, va? Ja. Vill vi att Microsoft ska sänka kraven och f- så att inte den här säkerhetsenklaven används?
0: I- det kanske ska vara så att, det var en väldigt bra fråga faktiskt Peter, det vill vi att de ska sänka kraven? Jag vill ju inte att de ska göra så att datorer som fortfarande är fullt gångbara slutas hålla säkra. Och det skulle antingen då kunna göras genom att förlänga Windows 10 eller genom att sänka kraven på Windows 11- men informera om att det här inte är en fullt säker version, att det här inte är den absolut säkraste lösningen. Det är någonting som till exempel Ubuntu har börjat göra. De informerar tydligt om det här är en dator som uppfyller alla säkerhetskrav eller i fall den är mindre säker. Nej, givetvis, vi vill att det ska pushas. För säkrare lösningar såsom de krav som finns i Windows 11. Men vi vill samtidigt inte att Microsoft slutar underhålla gamla datorer. För att det är inte så att de som inte har råd att uppdatera till en Windows 11-dator kommer bara tänka att ah, jag måste göra det eftersom Microsoft slutar underhålla Windows 10. Utan de kommer troligtvis fortsätta köra Windows 10 Vilket är ännu värre
1: Ja det är det ju ja. Det här med att det inte kommer någon 23H2 då Det vill säga en helt ny version av Windows 10 Eller en större uppdatering Betyder det också att det inte kommer några säkerhetsuppdateringar överhuvudtaget?
0: Det betyder att när vi passerar den 14 oktober 2025. 14 oktober 2025 är den sista dagen, sista patch då det släpps säkerhetsuppdateringar till Windows 10.
1: Åh, oh, tisar, det är på den nivån alltså? Ja,
0: det är, så därefter så står du helt utan. Känns ju du...
1: som att det nyss var Windows 7 man dumpade liksom.
0: Ja, så då måste du byta till Linux istället. Det, ja. Eller byta dator. Eller om din dator stöder Windows 11, uppgradera till Windows 11 såklart. Men tråkigt att se att Apple som har varit sämre än Microsoft på att underhålla mackar, de blir nu bättre än Microsoft. Om alltså, vi pratar om ribbsänkning igen, här håller vi på att pressa ner ribban. Apple sänker ribban och Microsoft tänker att det ska vara lite sämre än Apple här och lägger ribban ytterligare ett steg ett under. Lit,
1: en liten detalj är ju att om, om vi inte har att TPM 2.0 på moderkortet... Eller i processorn. Utan har ha det på i processorn då. Så ja, ja, skulle ja, jag säga. Ja. ja, Då är det ju inte nödvändigtvis aktivt om du har byggt ihop en dator själv. Utan du måste gå in i BIOS och aktivera det. Och det, det är inte alltid, det där så himla enkelt och självklart. Men det finns många bra guider på Youtube. För Windows, den här, den här appen vi laddar hem i Windows 10 för att kunna uppgradera till Windows 11 kommer att säga att din dator inte är kompatibel. Ja. Men har du... –en processor som är hyssat ny så kommer du kunna aktivera det ändå– –genom att gå in inte i BIOS. Jag sa ju fel där, utan i UEFI då.
0: UEFI, precis. Och anledningen till att vi ska prata UEFI– –det är just för att en av de sårbarheter, en av de nolldagars sårbarheter– –som Microsoft åtgärdar den här månaden, det är CVE 2023-24-932–
1: Alltid, ja, alltid ja. lika klämkäckt <laughs> ja. när man får fram de där siffrorna.
0: Det är alltså en sårbarhet som utnyttjas av det något mer lättihårkomliga skadeprogrammet Black Lotus. Eh, inte Blå Lotus som i Tintén utan Nej.
1: Black Lotus. Som är HBO
0: Max då. Det visste jag inte ens Jättebra
1: om. serie Jaha, okay. om ett hotell.
0: Ja, ja. Det som Black Lotus gör det är att det infekterar datorn genom... Bootkit och bootkit, eller det, det är ett bootkit, alltså en typ av skadeprogram som infekterar datorn under operativsystemsnivå innan själva operativsystemet laddas in. Och det innebär att om du blir infekterad av Black Lotus. Då kan inte någonting som sedan körs ovanpå operativsystemet, till exempel ett antivirusprogram, detektera att Black Lotus har ändrat någonting där under, för Black Lotus har full kontroll över datorn. Det som är intressant med Black Lotus det är att det här är mig vetligen det första utspridda UEFI-bootkittet som inte är utvecklat av någon aktör, utan som är utvecklat av traditionella alltså kriminella som bara vill tjäna pengar.
1: Håtjobbande kriminella håt som kriminella. klarar och har den kompetensen som annars nationer har.
0: Ja, Det som Microsoft har gjort nu för att försöka begränsa spridningen av det här bootkittet det är att då rulla ut en inledande... Jag ska inte säga patch för det är nästan inte det. De har rullat ut det som krävs för att organisationer där det finns en överhängande risk för att medarbetarna blir infekterade med den här typen av program har möjlighet att själva i förebyggande syfte implementera den lösning som Microsoft på sikt kommer att tillhandahålla. Det här är inte någonting som installeras automatiskt med hjälp av Windows Update utan det här är någonting som alltså kräver att någon som har teknisk kompetens skriver ett gäng häftiga kommandon i kommandoprompten och jag lägger en länk till det i våra show notes också. Microsoft kommer för- Fortsätta åtgärda det här problemet genom att i eh, juli, den 11 juli, släppa uppdateringar som faktiskt mildrar problemet automatiskt. Och i första kvartalet 2024 släppa uppdateringar som faktiskt åtgärdar problemet helt och hållet. Om du är extra rädd för Black Lotus alltså du, du känner att ja, men jag jobbar i en organisation där jag är extra utsatt vi har extremt höga säkerhetskrav högre säkerhetskrav än de normala då finns det instruktioner i våra show notes till Microsofts artikel om hur du installerar de här skydden redan idag och då måste du tänka på att det går aldrig att backa tillbaka efter att det är implementerat och du måste också uppdatera alla dina installationsmedier och återställningsmedier vi lägger också en länk till Microsofts information om hur IT-säkerhetsavdelningen kan granska så kännetecken någonting som indikerar att en dator har blivit infekterad med Black Lotus. Men jag tänker att vi tar några rekommendationer för våra vanliga lyssnare också. Och det är att om det skulle vara så att du vill installera någonting på din dator då ska du vara extra vaksam under de kommande månaderna Så att du installerar någonting som kommer från den riktiga utvecklaren. Och inte från någonting som du har hittat genom att råka klicka på en annons på Google eller liknande. Annonser som man för övrigt kan dölja med hjälp av YouBlock Origin.
1: (laughs) (laughs) Nu blir man lite utmattad av den informationen.
0: Ja, det det, det tror jag. Ja, du du försöker på en övergång där. Ja, (laughs) hur är det möjligt? Förlåt, förlåt. Nej, Jag vill bara avsluta här med att var extra försiktiga med vilka saker ni installerar. För det är inte så att ni blir installerade bara av att surfa på nätet utan det här kräver att du faktiskt kör ett program med administratörsrättigheter för att bli infekterad. Se till att ha ett uppdaterat klientskydd, även kallat antivirus, som förhoppningsvis kan detektera ifall du råkar ladda ner en fil som innehåller Black Lotus. Men framförallt var väldigt restriktiv med vilka applikationer du installerar på din Windows-dator Nu Peter Nu är det utmattning Förlåt, jag tog kraften nu. dig när jag inte förstod den övergången. Microsoft bjuder nämligen också på en, 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 en god nyhet här som gäller just utmattningsattacker. Vi har pratat om problemet med tvåfaktorsautentisering med hjälp av pushnotiser eftersom de är möjliga för en angripare att kringgå med hjälp av utmattningsattacker. Alltså att en pushnotis skickas till den som ska... Logga in där det står det godkänn inloggning och medarbetaren tror att äh men här var någonting fel och trycker avbryt och så skickas det en ny pushnotis och så tänker medarbetaren äh, här var någonting som gick fel och trycker avbryt och så skickas en till pushnotis och då blir medarbetaren trött på det här och trycker ja godkänn det är väl någonting som har hakat upp sig. Den typen av utmattningsattacker åtgärdar Microsoft nu för de som använder Microsoft Authenticator. De skriver så här, citat på engelska. Beginning May 8, 2023, number matching is enabled for all Authenticator push notifications. As relevant services deploy, users worldwide who are... who are enabled for authentication push notifications will begin to see number matching in their approval requests. Slutcitat. Och det här innebär alltså att framgent så kommer de som använder Microsoft Authenticator för att logga in med hjälp av push pushnotiser eller eh tvåfaktorsautentisera sig med hjälp av push pushnotiser inte bara kunna trycka på godkänn, inte bara kunna trycka på rätt siffra av tre olika siffror utan faktiskt behöva skriva in den siffran som vi på skärmen för att bekräfta att de faktiskt sitter vid skärmen och är de som vill logga in. Det blir lite mer krångligt. Vi ser ytterligare färre skäl till att använda den här lösningen istället för Passkeys eller WebAuthn överlag eller Google Authenticator-metoden. Men nu blir den i alla fall säkrare. Så två tummar upp för
1: Tack för det. Vi ska nu prata om egentligen din uppföljning från förra veckans avsnitt där vi pratade om att en medarbetare på Region Skåne hade lyckats ska vi säga, dumpa datan i tvätten. Ja. Precis. Genom att eh, glömma ett USB-minne i sina kläder och sen så gick det då till Region Skånes tvätt där man forskade. Man hade fått, fått ut personuppgifter eh, efter, i och med en undersökning eh, där patienter över 2000 patienter hade fyllt i ett formulär och detta försvann. Eh, Region Skåne fick ju en så kallad vad kallar vi, administrativ sanktionsavgift Ja, på mm. 200 000 eh, riksdaler som vi i Skåne får vara med och betala med våra skattepengar eh, just för att man hade inte riktigt eh, adekvata processer tidigare och man hade inte heller eh, liksom, riktigt infört adekvata processer därefter. Ja, Det, alltså, det, det
0: fanns ju riktlinjer.
1: Problemet var att riktlinjerna inte följdes. De följdes inte Nej. och det vi ska prata om nu är ju också hur de riktlinjerna var så himla bra. Mm. För de rekommenderade ju att använda seven sip för att kryptera informationen. Men det sagt så var ju inte den här informationen eh, krypterad mer än möjligtvis genom en viss vätskeskada då framöver. Men ja. USB-minnet hittades ju aldrig <laughs> så det kan vi inte kolla på. Men kryptering med hjälp av SIP-program,
0: är det adekvat? Adekvat ja, lämpligt nej så kan vi väl säga. Yeah. Ja. Och varför inte lämpligt? Jo, för att det är väldigt lätt hänt att någonting blir fel. Vi har rekommenderat 7 många gånger. Men då har vi rekommenderat 7 för att det är ett bra komprimeringsprogram. Det är ett bra program för att ta ett gäng filer, lägga dem i ett zip arkiv så att det blir en mindre filstorlek. Eller ta ett rararkiv som har laddats ner från nätet och packa upp det. Eller ta ett tar.gz-arkiv och packa upp det. Det är ett väldigt kompetent program för att just hantera komprimerade arkiv det går också att använda 7 för att kryptera komprimerade arkiv det går alltså att ta 7 och lägga ett gäng filer i ett arkiv som i sig krypteras med ett starkt lösenord förhoppningsvis det arkivet kan sedan då en medarbetare lägga på ett USB-minne utan att filerna som ligger i det krypterade arkivet läcker och det är det som står i den här rapporten från Integritetsskyddsmyndigheten också. Det står att som en teknisk säkerhetsåtgärd tillåts då den här appen 7Sip. Det, det var inte ett citat utan det, det står citat teknisk säkerhetsåtgärd. Så de syftar på att de uppmanar förhoppningsvis medarbetare att använda SevenZip i just syfte att kunna flytta filer på okrypterade USB-minnen. Men... Det är en dålig metod och det är av två skäl. För det första, vad är sannolikheten att en medarbetare orkar lägga filerna som han eller hon ska flytta i ett krypterat arkiv, lägga det på ett USB-minne och flytta till en ny dator, där packa upp filerna för att göra eventuella ändringar, packa ihop dem igen och lägga tillbaka på USB-minnet? Alltså, det, det är extremt omständligt. Och för det andra... Om en medarbetare ska packa upp filer från ett krypterat zip arkiv som ligger på ett USB-minne är inte då risken stor att medarbetaren packar upp de här filerna till USB-minnet. Ja. Och om medarbetaren gör det, då har ju filerna legat okrypterade på USB-minnet. Och vad vet vi om filer som har legat okrypterade på ett USB-minne men sedan raderas? Går de att återskapa? Ja. Vad gäller ifall USB-minnet formateras till och med?
1: Då får du trycka på en annan knapp för det går också.
0: Ja, det går också att återskapa även om eh, USB-minnet har formaterats. Det är därför som filerna aldrig får läggas okrypterade på USB-minnet. Och de här två skälen, just att det är opraktiskt för medarbetarna, och vi kommer ju ihåg, integritetsskyddsmyndigheten sa att det ska vara lätt att göra rätt. Eh, och att risken är att filerna av misstag packas upp till USB-minnet istället för till datorn. Så det kommer ju ske. Det kommer ske, precis. Systemet kommer man inte ens ta bort. Det. Nej, så gör inte så. Använd jättegärna 7-Zip för att komprimera filer och packa upp krypterade eller okrypterade Zip-arkiv. Men inte för att lägga filer krypterat på ett USB-minne. För att lägga filer krypterat på ett USB-minne använder vi Windows inbyggda funktion som heter BitLocker. Och Jag vet att här finns det några som säger att ja, men den finns ju bara i Pro- och Enterprise-versionerna av Windows. Och det stämmer. Men i organisationssammanhang då är det ändå bara Pro- och Enterprise-versionerna av Windows som används i och med att det bara är de som kan administreras, som kan manageras vilket inte går att göra på samma sätt med hemversionerna av Windows. Och i macOS då använder vi FileVault, inbyggt i alla versioner av macOS. Om det är så att du som privatperson vill kryptera ett USB-minne Men sitter på Windows Home Edition, alltså hemversionen av Windows- då kan du använda ett fantastiskt gratis program som visserligen ser väldigt föråldrat ut och kommer laddas ner från en webbplats som ser ut som hej kom och hjälp mig men den är seriös som heter VeraCrypt. Och VeraCrypt har fördelen att det är helt crossplattform. du vet BitLocker kan inte låsa upp ett USB-minne som har krypterats av FileVault och FileVault kan inte låsa upp ett USB-minne som har krypterats med BitLocker. Men om du använder VeraCrypt då kan du kryptera USB-minnet och låsa upp det oavsett om datorn kör Windows eller Mac OS eller Linux. Det fungerar överallt. VeraCrypt är uppföljaren till TrueCrypt som jag tror att många minns. Och Det jag minns mest av allt med TrueCrypt det var när TrueCrypt försvann. Jag minns dagen och var jag var När TrueCrypt försvann Så är
1: det med trauman då
0: ja, det, nej, nej, alltså, du, du minns troligtvis var du var 11 september 2021 ja, absolut. Ja, jag, jag minns både det Och var jag var När jag fick nyheten Att TrueCrypt hade Lagts ner För TrueCrypt försvann från världens yta Utvecklaren sa använda någonting annat istället Jag var i London Och jag läste det på min Lumia 1020 Åh,
1: oh, Hos, vad heter systemet?
0: Windows Phone eh, eh, Windows Phone 8 eller Windows Phone 7 så Series.
1: Tile, så ja. Det var inte gult telefon. möjligtvis. Den
0: var knallgult. Just den. Ja, det. Den, den var det... oursäktande plastigt gul. Just det. Det, men, det är Väldigt välbyggt. Bra kvalitet ja. plasten. Här, mm. Men i alla fall, TrueCrypt försvann från världens yta och alla börjar spekulera, har de gjort en lavabit? Vet du vad en lavabit är? Nej. Det betyder att du tar hela din organisation, du blir ut... För att du har blivit utsatt för att du måste bygga in en bakdörr eller liknande. Och istället för att äventyra de som du ansvarar för datan för, alltså för dina kunder, så lägger du ner verksamheten. Okay. Det gjorde Lavabit, de, vilket vi nog ska göra ett eget avsnitt ja. om. Så, ja. Men i alla fall, det spekulerades. Vad hände här egentligen? Vad hände med TrueCrypt? Vi vet egentligen fortfarande inte vad som hände med TrueCrypt men vi vet däremot att Veracrypt och utvecklarna bakom det de fortsatte att driva vidare utvecklingen av just TrueCrypt men då under namnet Veracrypt istället. Och det är en riktigt bra lösning. Den är ful men den funkar mellan alla olika operativsystem. Så om du inte kan använda den mycket mer användarvänligare lösningen som finns i Windows, BitLocker eller i Mac OS FileVault, kör då med Veracrypt Då får du nämligen en lösning Som tar i tur med problemen Som SevenZip introducerar Om man använder SevenZip i en situation Där det egentligen inte är tänkt och om du använder BitLocker Eller FileVault eller Veracrypt Då låser du upp USB-minnet Och sen kan du jobba med filerna På USB-minnet Du behöver inte flytta dem därifrån Och dessutom det är ingenting som du packar upp så du riskerar inte att någon data hamnar av misstag okrypterat på USB-minnet. Så om du behöver ett USB-minne och vill lägga känslig data på det använd BitLocker, FileVault eller Veracrypt men använd helst inte USB-minnen överhuvudtaget som vi konstaterade i förra veckans avsnitt. Och vet du vad mer vi konstaterade i förra veckans avsnitt? Att man kan bli lite säkrare för varje vecka som går, om man prenumererar på Bli Säkerpodden. Det har vi konstaterat ja, 196 prastiskt. gånger tidigare också. Så passa på att göra det. Tipsa jättegärna en vän, och sen så hörs vi nästa vecka igen. Nästa fredag vi är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden. Tack så mycket för att du har lyssnat, och trevlig helg.